0: aha, aha,
1: aha! tam
2: Sveiki, draugi! Šodien mēs jums uh, gribam atkal prezentēt savu darbu Latvijas Bībeles biedrībā ar uh, revīzijas, uh, kas vēl projām turpinās 2012 gada tulkojama revīzija, kuru mēs veicam nu, jau vairākus gadus, nevaru gandrīz atcerēties, ka tas ir sācies, bet mēs arī gribējam pastāstīt par uh, jaunamiem citās Bibelēs viedrības darbos, tātad jauniem izdevumiem, kurus mēs esam izdevuši. Labdien uh, visiem, un jā, mums ir jaunumi, uh, es nevaru
0: parādīt šiet, bet es varu pastāstīt, ka mēs esam izdevuši divas jaunas grāmatas. Uh, kuras nu, pat kā ir atnākuši no, no tipogrāfijas pirmā ir psalma izlase, kas ir psalma lasījuma katrai gada dienai uh, kopā ar fotogrāfijām, un foto, fotogrāfija autori ir no Zviedrijas, uh, un teksts savukārt ir no jaunā bībeles tulkojuma Latviešu valodā un tas ir tāds skaists dāvinājums izdevums, un arī iepriekšā reize es tāstīju par to, ka to arī Latvijai, Holandai izdota uh, bībele ar ielikni, uh, no, no redaktoris iemācījos, kad uh, to sauc par, par ielikumu patiesībā, tā kā tā būtu korekti jāsaka, tad bībele ar informatīvu ielikumu, ielikni esot ko ieliek iekšā, un tad Viegli var izņemt ārā, bet tātad tas ir uh, bībeles teksts jaunajā tūkojumā uh, ar no Vācvalodas tūkot tādu īs ievadu bībelē, uh, kas arī uh, ir nu, cerams atraktīvā veidā uh, ar, ar attēliem un arī ar tādiem vienkāršiem skaidrojumiem par to, uh, kā ir tapusi bībeli un kas ir tās galvenais, galvenais vēstījumus. Nu tā, tie būtu pāris mūsu uh, jaunumi.
1: Es tikai piebilst, ka ļoti pozitīvi, ka grēmatas sākumā ir tāda uzskatāma materiāla, kas ļauj lasītājiem iepazīties ar to pašu nepieciešamāku informāciju gadījumā. Jūs esat tikai <laughs> uz jūs, varbūt, uh, savā kristiešu, piemēram, ceļā. Tad tas varētu būt ļoti nodrīgi un nebūt jāmeklē uh, informāciju dažādām, Citām vietām. Turpinājumā mēs parunāsim par mūsu komisijas darbu. Šajā laikā notikušas ir divas sēdes, mēs ik pa divām nedēļām tiekamies, un pēdējais, ko mēs izskatījām, bija pirmā Makabēja grāmata, un arī pēdējā reizē paspējām arī vēl Jeremijas vēstulu, kas ir pazīstama arī kā Baruha grāmatas 6. nodaļas teksts.
2: Nu jā, un tad mēs sāksim ar to, ka pabeigsim stāstīt par uh, pirmo makabējumu, tad beigās arī par Jeremijas vērstule, kas ir fantastisks teksts, kurā ir uh, vienīgā vieta bībala, kura ir pieminēta gan kaķi, gan gurķi. Tā kā, kad, kad ir tāds joks par to, ka kaķi baidās no gurķiem, bet šajā, šajā tekstā viņi gan ir sastopami. No
3: nu, līliski. 2012. gadā Tulkojumā pirmā makabēja grāmatas sastās nodaļas 17. pants skan šādi. Kad Lizijas uzzināja, ka ķēniņš ir miris, viņš iecēla par ķēniņu, ķēniņa dēla Antiohu, ko bija audzinājis no mazotnes un devatam vārdu Eipators.
2: Nu jā, un šeit mums radās tāda ideja, ka mēs varētu, ša... tas tā nav vienīgā vieta, kur tiek nosauks kāds valdnieks un viņa arī tituls, tātad šeit, šis te Eipators. Mēs izlēmām, ka vajadzētu skaidrot šādas te vietas un ielikt piezīmes, lai saprastu, ko tas Eipators īsti nozīmē. Un konkrēti Eipators ir epitets, kas apzīmē, tā teikt, dzimis no laba tēva, tad no dižciltīga, no augstdzimuša tēva, kas nebija tikai šim Antijoham tāds tituls, bet vairākiem helenistiskajiem jeb jā, valdniekiem bija tādi tituli, kas bija diezgan tipiski viņiem
3: Krimā ar tādu pilsētu jā,
1: epatoriju tas interesanti, ka tie valdnieki, kas valdīja tad, tad nu, mūsdien tojos austrumos, bet bija pēc izcēlesmes Grieķi viņi gribēja valdīt ar tādu austrumiem raksturīgu vērienu tā tāpēc arī šādi te vārdi, kas raksturoi viņu darbību, nebī ne kāds retums, stāpēcitu, ja runājam par Makabeja grāmatām, tad tur otrā Makabeja grāmatā, piemēram, ir vārds makrons, piemēram, arī vai šeit un arī otrā Makabeja grāmatā ir epifons, tas kurš...
3: Nu, makrons tas ir lielais. Lielais, jā. Lielais, jā.
2: ir tā kā nu varētu izprast, vai nu kā viņš tikai dieva, dievu izrādoši vai vienkārši nu jā, jā, slavējams, jā, jā. Tāds. <laughs> nu tā kā ne, negluži obligāti dievs, bet, tāds.
3: nu ķēniņiem parasti jau mēdz pievienot tādus, nu vārdus, kas viņi, piemēram, ir Ivans Bargais, jā, nu kaut kā te, savādāk tie epiteti pielikti klāt.
1: Nu šajā ziņā, jā, kā jau es teicu, tad tā vēlam, piemēram, ir runā par, Par Eģiptu, par tolēmājiem, tad viņi skaidrs uzskatīja pār Eģiptiešu faraona. Tad, tad šīs tad tradīcijas turpinātājiem un arī, tāpēc arī šī tad tradīcija faktiski
3: iegāja. Nu ko, skatām tālāk. 2012. gadā, 1. Makabeja, 11. nodaļas, 16. pants. Tad Aleksandrs bēga uz Arābiju, lai patvērtos tur, bet Ptolemais tika augstā godā.
2: Jā, mēs esam, šeit ir, respektīvi, tās Makabēja grāmatas, ir tājās ir daudz dažādu tādu kultūras uh, atsauču uz kaut lietām, bet šeit uh, uzreiz varētu padomot, ka Arābija ir Arābijas pussala, tātad, nu, tas, ko mēs šobrīd sa saprotam ar Arābiju, bet uh, būtībā viņš nebēga tur, bet viņš bēga uz kaut kādām viet, vietām, kas ir aptuveni kaut kur Sīrijas tūkstnesi, iespējams. Respektīvi, tur dzīvoja tā stiltis, kuras sau, sauc par Arābijam, bet tā nav tā, tā Arābija, kura mūsdienēs ir domāta, un līdz ar to mēs nomainījam šo Arābiju uz Arābu zemēm, lai tā neitrāli to norādītu.
3: Vai nebija tā, ka vārds Arābas nozīmē kaut kāds nomats klejotājs? Vai bija kaut kāds tulkojums tam vārdām Arābas? Nu jā, viņš tur centās nokļūt. Sestās nodaļas 28. pantām 2012. gada tūkojumā bija šādi, ka ķēniņš ja to izdzirda, viņš iedagās dusmās un saicināja visus savus draugus, karaspēka vadītājus un visus, kam vara. Un
1: pieņemtajā variantā mēs nolaimām šos te uh, vadītājs nu, šos te uh, militāros terminus uh, parediģēt tādā veidā, ka uh, nevis draugi, bet uh, pietuvinātie, tur vēl bija alternatīvas variants uh, sabiedrotie, uh, un arī, kas attiecās uz uh, šiem te vadītājiem, Un visiem, kam ir vara, mēģinājām precizēt, ka tie tomēr ir saistīti ar konkrētām karaspēku vienībām, tad un jātnieku virsnieki.
2: Jā, šajā piemērā tas, visi, kam vara, tas ir, respektīvi, nav iztulkota kaut kāda idioma, kas norāda uz jātnieku vadītājiem. Tie ir tie, kam ir vara, nevis kaut kādā vispārīgi. Un līdz ar to, ar tiem draugiem, principā, tāpat doma, jo... Mm, Nu, nevis tie, tie nebija visi kķēniņa potenciālai draugi, kas viņam varētu būt, bet, protams, nu, draugi jau arī ir noteikti cilvēki, kas ir viņam pietuvināti un kuriem ir vara, bet draugs ir tāds, varbūt, plašāks termins un nav tik precīzs. Nu, ja Nākamajā, kas ir 7.13, mēs vēl vienu precizējumu uz, izte, uztaisījumu, respektīvi tur bija tā tie bija hasīdi, kas pirmajā no Izraela dēliem meklēja ar tiem mieru, tie ir konkrēti šie helenistiskie iebrūcēji nu lūk, un hasīdi kā mēs droši vien daudz zinām, ir arī mūsdienas pastāvoša ebreja kustība novirziens jūdējumā un mēs skribēm precizēt, ka tie hasīdi kas ir šeit minēti, nav īsti tie paši kas ir izcēlušies krietni stipri vēlāk Um, nu jā, mēs viņus pārdevējam par hasidējiem, tātad līdzīgi tam, kā tas skan uh, uh, Grieču tekstā.
3: Nu kaut kāda mantojumība tur jau ir, ka ir kaut kāda, kā ka viņi, nu, seņči.
1: <laughs>
3: nu tā ir tā, tā jā, zinām
1: tādu problēmu, jo um, arī viduslaikos bija kustība, es, Vācijā, Reinsielajā, um, dzīvoju, un tad uh, viņi arī sev devēja par uh, hasīdiem, bet nu, skaits, kad uh, tas ir saistīts ar viņu diebīgumu šajā gadījumā, varbūt tiešām, no. lai nošķirt to, to, kā to lieto mūsdienās attiec, un tā ļoti specifiski, jūtdeļas novirzien, tad šāds līdzīgs skanošu vārds, bet um, ar nelielu niansu, līdzīgs kā saduķēji šeit arī. Hasindē. Nu jā, kaut kur tādā, jā.
3: jā, taisniekā. 7. nodaļas 30. pāns 2012. gada tulkojumā. Taču jūdam kļuva zināms viņu nodoms, ka viņa nākuši ar viltu. Tādēļ jūda sabijās un negribēja redzēt viņa vaigu.
2: Jā, šo, šo sabijās... Uh, Bija, ideja bija, ka jūden vis visi caur šai ir attēlots, kā ļoti drosmīgs vīrs, tātad, kas tur vienā patiesībā tikai brīdi viņam, kā tur sašļuka dūša, vai...
1: Jā, pat to mēs arī varam... Jā,
2: jā, nu lūk, un sabijās, attēlo viņu kā tādu, nu, mazliet spēcīgi, pārāk spēcīgs vārds, tāpēc mēs sabijās pārveidojam par piesargājās. Jā, tātad, jūda, tādēļ jūda piesargājās un vairīs no viņa, no mm, konkrēti
1: Un piemēram, ko mēs skatījām pēdējā sēdē, tur bija variants, kad uh, jūda ieraugot pretnieku karaspēku, tur bija teiks, itin kā pamīra. Um, arī bija mums diezgan kārstas diskusijas, pamīra, es atšļu, ka dūša vai dūša bija papiežos, <laughs> visādi mēs, uh, bet beigās nolēmām, ka pamira, bet ka viņa sirds pamīra. Nevis viņš pats it, kā pamira, bet kad viņš sirds pamira, tas tas būtu tāds um, labāks risinājums, kas šo te īslaicīgo uh, reakciju uz to, kas notika, parāda.
3: No, nu Jūda Makabējs viņš bija drosmīgs, bet vienlaikus arī tāds, nu, racionāls un realistisks, ka viņš arī nu, redzot pārspēku, viņam arī bija emocijas, un tas arī šajā grāmatā parādās. Astotās nodaļas, astotajā pantā, 2012. gada lasījums bija šāds. Arī Indijas, Mīdijas un Līdijas zemes, kas bija viņa augstākie apgabali, tos viņš nodeva ķēniņam Einomijam.
2: Jā, savā būtībā tas, ko nesamainījām, ir tikai tas ķēniņa vārds, jo viņš patiesībā grieču tekstā saucas par eimēnu. Bet, uh, kas ir interesants šajā te pantā, ir tas, ka uh, Indijas un Mēdijas uh, zemes uh, patiešām neatrodas ļoti pārāk tuvu uh, tām tā apgaba, apgabalami, pa ko valda, valdītis uh, ķēniņš, un uh, Mēdija ir kaut cik tuvu, bet Indija ir, ir tā, sevišķi tā Indija, par kuru mēs arī mūsdienās runājam, atrodas krietni tālu, un viņi ne, nekādā veidā nevarēja piederēt šiem ķēniņiem, plus, ja mēs atceramies vēstru, tad pats Aleksandrs tā arī nenonāca, no nu, Maķedonijas Aleksandrs tā arī nenonāca līdz Indijai. Tā kā nodot Indiju kādam būtu pavisam neiespējams, tur bija vairākas teorijas par to, kas tad bija domāts, vai šeit teksts ir kaut kā sabojājies, ka viņi domāja e, tuvākas provinces, piemēram, Ioniju un Līsiju vai kaut kādas citas, bet mēs iznālam tomēr atstāt šādi un droši vien tāpēc, ka tas jebkurus jebkurš minēms būtu tikai minējams, kas kas nāk no no mums vai no pētniekiem, bet
3: no Indijas acem redzot, bija tā Indas upė, viņš tur labajā krastā, viņš neščersoi tulpu, nu, tas tagadējās Pakistānas teritorija, bet jā, viņš pāri Indas upē negāja, tur kur bija, nu varbūt tiešām labākietie gabali, bet nu, ja, šeit ir viņi pieminēti. Tā, tas ir. Tas ir pa pirmo Makabeju, nes domātu, tagad,
1: varētu arī kāda dziesma skanēt!
4: Sure.
3: Nu tā turpināsim mēs ar Jeremijas vēstuli un tur 2012. gada tulkojums lasījums bija šāds pirmās nodeļas devītam pantam gadās arī, ka priesteri nolaupa dievekļiem zeltu un sudrabu un izlieto savām vajadzībām, pat dāvina kaut ko no tā arī savām netiklēm.
1: Nu šajā gadījumā... Labots tika pats panta noslēgums un nevis savus netiklus, bet tika ka tās ir tempļa netiklus. Tas, tas vārds, kas tur ir izmantots Grieķolaudā, ir tāds interesants, kas norādus a, kaut kādu a, sektu telpu vai nojumi, un, kas ir vissziem tā. Un, a, bet, nu, skatoties, kādu, teiksim, fenomenu tas varēja atspoguļot, uh, tad, nu, visticamāk, uh, tas tam bija saistība ar, ar templi, jo,
3: Bet ne ar, ar Dievu templi. Nē, nē, tas
1: tur ir, jau ir runa attiecīga par, par šo te, uh, konkrēto kontekstu, un te atceras, ka tas uh, Jeremijas vēstules konteksts ir arī tāds ļoti interesants, mēs zinām, ka Baruks bija Jeremijas rakstvedis, un tur Ja mēs skatāmies vecā darībā, nodaļā, tur sestā noteļā, tur tāda interesanta piezīme, ka Baruks, Baruks uh, veids visādu veidu, tur arī vēl uh, rakstu darbus, un tas, iespējams, sekmēji šāds papildus tradīcijas rašanos, ar, tieši saistīt ar Baruku vārdu, un tas konteksts ir, protams, faktiski jūdas valsts bojāja brīdis, kad tiek deportēti uh, jūdi prom no... Galspilsētas Jeruzālims uz Babilonu.
3: Kaut gan šeit aprakstīties, tas jau ir tā kā, pirms tam apraksto atkrišanu kāda pastāvēja jūdu tautā?
1: Nu, kopumā jāsaka tā, tas uh, grāmats uh, nolūks šajā man nu vai vēstules nolūks, kā mēs to labāk varētu teikt, uh, ir par dažāda veida kultu tēlu kritiku, kas saskaņojas, piemēram, ar līdzīgā veidā ar Jesais grāmatas vēstījumu vai Daniela grāmatas arī pielikuma Grieķvaldā vēstījumu, par ko mēs iespējams arī pastāstīsim pēc, nu, varbūt diviem mēnešiem, kad tiksim līdz Daniela grāmatas 13.–14. Tur arī līdzīgā veidā tiek kritizēts šīs priesteru mankārīgums, ka viņi daudz ko pie, piesavinās sev un pēc
3: tam realizē uh, tādā piepelnīšanās. Ne, e, tālāk šīs pašas Jeremijas vēstules pirmās nodarīs 25. pants 2012. gada tulkojumā bija šāds. Tuz uz pleciem, tā cilvēkiem parādot cik tie ir nožēlojami kaunu jūt arī viņu kulta kalpi Jo zemē nogāzušies dievekļi paši piecelties nespēja.
2: Jā, kulta kalpē, es, es, protams, pats neesmu dzīvojies nekādu padomu savienībā, bet tas gan man uzreiz atsīst kā tāds ļoti raksturīgs <laughs> izteikums, kas saistās man tieši ar tiem laikiem, un mēs viņu parlabojam par šādu veidu teikumu. Kaun jūt arī tie, kas viņus apkalpo, jo zemē nogāzušies dievekļi paši piecelties nespēja. Tad, nu, un te, protams, visu cauri šajā vēstulī nāk kaut kāda kritika par, šie, par šiem elkiem, kultiskiem dievekļiem, un visu laiku tiek atkārtots tas, ka viņi paši neko nevar, un tad ir vajadzīga tā apkalpe, kaut kāda komanda, kas viņus staipa apkārt, kas viņus notīra, kad viņi em, ir putekļiem pārklāti vai kādi dzīvnieki viņiem uzsēžās, un, nu, jā, tad...
1: Mēs jau gribējām šo te tekstu tā smukāk piefrizēt, te ja varētu tā teikt, bet beidz, beidz tur tas varēja radīt arī pārpatums, tāpēc mēs tikai atstājam uh, to daļu uh, labot, kas attiecāts uz šiem kulta kalpiem. Un...
3: Nu jā, tā, lasam tālāk šīs pašs Jeremijas vēstules. Pirmās nūdējas 42. pants 2012. gada tulkojumā bija šāds. Sievietes apsējušas niedru sēž ceļmalās un dedzina
2: olīvu vīraku. Jā, tas ir uh, super interesants um, elements, jo tas patiesībā raksturo kaut kādu praksi, kuru mēs līdz galam tā arī nesaprotam, kas tas tieši ir un kas tur īsti notika. Uh, Kas mainījās, ir tas, kad, nu jā, kad, kad mēs izņēmām to oliju vīraku un izņēmām to niedru. Katrā ziņā sievietes apsējušas jostas, sēša ceļmanlās un kveipina. Bet, nu, kas šī praksa ir, ir diezgan daudz visādu minējumu, un um, kaut kas līdzīgs ir atrodams uh, pie Grieča dzējnieka viena, uh, tad, tad kaut kas līdzīgs ir atrodams pie Herodota, kaut kāds tāds līdzīgs prakses, kas, protams, ir saistīts ar uh, noteikta veida prostitūciju. Bet, nejā, nu, kas tas konkrēti ir un kas tur īsti notiek, tā ir grūti saprast, katra traziņā, nejā, nu, mēs centamies to šo precīzēt, lai būtu, būtu saprotamā. Jā,
3: nu piemēram tā niedri, ja, kas tie pieminētu, ja, nu viņi var būt, var nebūt, jā, bet tajos laikos viņiem vienkārši tur ir tādas niedri sauga, viņam var arī spieķus pat taisīt, bet ja viņas tā kārtīgi izdauza, tad viņas paliek tādas lokanas, jā, un tas jau ar tāds, kas sacīt, nu materiāls, ko var izmantot apjost, bet tā kā mums tādi grūti ir iztēloties, jā, nu tāpēc jau labāk jau teika apsējušas sniedri, nevis josts, un tāpat tās arī par to vīrak, ja nu jau it kā tur arī varētu būt, Ka viņas tur, nu, tur arī tā diskusija bija, vai tas ir olīva kauliņas, tur kaut kādā veidā viņas tur ir didzinājuši, kvēpinājuši, dūmojušas, jā, bet nu beigās atstājām vienkārši, ka viņas kvēpina. Un...
1: Otras variants bija, ka um, pelavas vai, vai klījas, um, tas bija arī vēl viens šī vārda iespējamais tulkojums, um, arī nezinājām, vai tas būtu tā labāk jo klīs arī var redzīt pārpratumus, sicevišķi ja cilvēks vairāk ar ornitoloģiju nodarbojās, bet kvēpina atstāja pietiekam atvērta šo te pantu, un skaidrs jā, jau te pieminēja kolēģi, tas, tas norāda uz šādām te rituālām praksēm tajā laikā.
3: Jā, nu, mums tev vēl ir pēdējais pants, jā, par gurķiem, Jā, pirmās nūdēļas 69. Nu, 2012. gadā tūkojumā tas bija šāds. Gluži kā biedēklis sakņu dārzā, kas tur neko nenosargā. tā arī viņu dievekļi ir no koka apzeltīti un apsudraboti. Dievekļi kā ērkšķu krūms vai mironis.
2: Nu tie ir pat veseles lietas divas, ko, ko, par kuram varu pastāstīt, bet nu sāksim ar to, kas sanāca. Sanāca eh, gluži kā biedeklis gurķu laukā, kas tur neko nenosargā, tā arī viņu dievekļi ir no koka apzeltīti un apsludarboti punkts. Un jāsaka ar to, ka tā, tā pēdējā frāze, kas tika nosaukta dievekli kā iršķu krums vai mirons tai vispār tur nevajadz būt. Un mans minējums ir, ka tas bija domāts kā eh, kaut kāds apakšnodaris virsraksts, bet, kas palika tekstā kā daļa no teksta, un, un tas sanāca, ka neviens to arī nepamanīja, un neviens arī par to nekad nerakstīja, nesūdzējās, tā kā izskatās, ka Jeremijas vēstuli nav pati te, nav pats populārākais teksts mūsu stulkojumā, <coughs> bet jā, tā frāze gan ir uh, lieka, bet kas tad ir ar tiem gurķiem?
1: Nu, šo, šobrīd bija tātad sakņu dārs 12. gadu bet uh, precizāk būtu gurķu, nu, jautājums, kas tas ir dars vai dobe vai vēl kaut kas. Uh, līdzīgs izteikums, uh, sastopams arī vecā darībā, iesēs grāmatā, iesēs sākumā, tur ir liet, lietots uh, šis apzīmējums par kurķu laukiem, un uh, tāpēc uh, palikām pie, nu jā, Original to Varbūt par pašiem gurķiem vēl, Nē, nu
2: par gurķiem ko var pateikt? Vispār tulkotai viesaka to šeit varbūt ne neiesprīgt par tiem gurķiem, nu sevišķi, ja tas ir mēs runājam par kādu valodu, kurā tie gurķi varbūt nav tik aktuāli. Bet katrā ziņā mums, tad gurķis ir vienkām tāda aktuāla lieta Latvijā, un varētu, protams, tā ir precīzi pateikt, gurķu, gurķu lauks, bet ir kaut kāda atšķirība drusku, tas varbūt nav gluži tas gurķis, ko, ko var Rimi veikala atras, tas ir tāds drusku lielāks gurķis kas kas dzīvo tieši tajos tie ja, tuvajos austromos un uz uz melonu kaut kur. Nu jā, tāds pamatīgākās guhčišs, kas no kura var patiesībā normāli paēst un ja, dzīvot. Nu jā. Nu tajos platam grādos, protams, tas ir tāds ir atbildējošs
1: augs, kurai kas ūdeni var vieglu aizvietot. Interesanti, ka tur pat tālāk 7. pantā arī tas tiek turpināt, šis, tur šis salīdzinājums tiek tomēr attīstīts par to, ka šie te dievekļi līdzinās ērķšči krūmām dārzā un putnobiedei. Nē, tas tas bija Mironim. Mironim,
3: kas ir izmests. Nu jā, tie Dumsā. Šie elki ir pamatīgi tā, nu, apsaukāti, jā, gan par biedēkļiem, ja, gan par to ērkšķu krūmu, gan par to miro. Un viņš ka tie ir kaut kas tāds, nu, ļoti slikts un nelaps.
2: Nē, star citrongriežus ties pie tiem gurķiem, tik tiešam kāds arī iesaka tos tulkot, ja gurķinā, nu, pazīstiem var tos tulkot arī kā, patiesībā, melones. Tāds arī piedāvājums, kāda manglu tulkojuma pastava.
3: Nu jā, tā mēs apskatījām tādā gan pirmā Makabeja grāmatas pantus, gan arī Jeremijas vēstules pantus, kuri tika aplūkoti un redaktēti, tie būtu precīzāki, varbūt ir vēl kādas, kādi komentāri, ko vēl varētu te piebilst.
1: Nu, tā, ja, ja runā par Makabeja grāmatām, tad šie teksti, jā, vairāk runā par tā laika šiem te vēsturiskiem notikumiem ļoti daudz tur ir šo te kara aprakstu, bet, nu, var redzēt, ka priekš jūta tas bija nozīmīgi, jo tas tomēr runā par viņu pašu valsts atkal izveidošanu pēc visgan ilga laika posma, un tad, tad mēs pieminējam arī Jeremijas vēstules gadījumā, ka tas teksts aprakst jūdas valsts bojai, tad, ja Hasmanai valsts pēc vairākiem gadus simtiem tika atjaunot ar pašu valdnieku priežgalā.
3: Jā, nu cik liels tas darbs vēl ir, cik vēl ir jāpaveic, un kad tad beidzot būs tas jaunais bībeles izdevums?
1: A, nu, priekšā mums ir tādas diezgan nopietnas grāmatas, ja es ir grāmatu, un a, Salman Gudrības a, grāmatu, kā arī, a, dažādi pielikumi, a, kas a, ir papildus vecās darības tekstiem vēl grieķervodā, bet nav uh, senebravoledā atrodami.
0: Tas nozīmē, ka nākamajā dotrā pusē droši vien mēs varētu cerēt uh, jau, jau šķirstīt un, makets, un lasīt. jeb mākets jeb mākets
3: jeb mākets jeb mākets kā. mākets jeb
0: mākets jeb mākets Būs mākets jeb mākets jeb
3: mākets jeb mākets viss būs kopā, jā, droši vien, ar
0: to šobrīd grūti atbildēt tas jautājums, kā mēs pagūsim samakātēt viņus, cik ātri tas viss notiks, bet uh, ideālā gadījumā divos izdevumos uzreiz, tāpat kā bija 12. gada izdevumi jāskatās. Jā.
1: Paldies kolēģi par dalību šajā traidījumā un uz tikšanos klausītāji citreiz.
0: Lai dievs Paldies jums. Paldies, visu labu. Atrasts Talk or your mom.